0: Et bienvenue dans un nouveau Sir Strike, l'émission actu euh, jeux vidéo de l'équipe de Sird édition. Mais c'est une 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 édition un format un peu spécial qu'on a nommé euh, Red Alert, alerte rouge parce que voilà. euh,
1: Coucou, tu vas peut-être nous expliquer pourquoi Red Alert. Qu'est-ce que c'est déjà ce ce truc C'est la merde parce que c'est le (rire) confinement, parce qu'on est tous euh, en mode alerte rouge, donc euh, restez chez vous évidemment. Et, euh, et on s'est dit c'est... que ça serait
0: cool de, de vous apporter euh, un peu plus de podcasts. Donc aujourd'hui, euh, bah, il n'y a que, que moi et, et Nicolas Courcier. Oui. Oui. Comment tu vas Ça va bien et toi et ouais, on, ça survit, on, on, survit. On, on survit, on fait comme on peut, on espère que ça vous fait plaisir de nous retrouver. Et aujourd'hui en fait, euh, à quelques jours des lancements des consoles next-gen, nous allons parler de la <rire> next-gen évidemment, des consoles PS5 et Xbox Series S et X. Et euh, coucou, je crois que tu vas nous parler de
1: tout ce qui se passe avant le lancement donc euh, on va même remonter à une année avant euh, les, les annonces tout ça quoi oui parce que donc là, alors où on enregistre, on est vraiment à quelques jours de l'arrivée des consoles next-gen. Donc, euh, on est comme tout le monde et hein, on attend nos consoles. On fait pas partie des privilégiés à recevoir nos machines en avance. Mais on a eu la chance de pouvoir les préco. Oui, ce qui est déjà euh, presque considéré comme quelque chose de cool. Alors et, la... bon.
0: et on n'a pas F5. On n'a pas fait F5 pour la PS5. Euh... Si
1: tout va bien, on les aura des one euh, les deux. Mais c'est bon. vrai, il faut pas nous apporter le, le jinx là parce qu'on les a pas encore. <rire> et du coup, j'avais un peu envie de parler bah, de cette période qui a précédé la next-gen, donc euh, par... depuis le début de l'année à peu près et euh, enfin, à l'arrivée d'une nouvelle console c'est toujours un moment particulier quand on est joueur et c'est quelque chose qui arrive de manière pas très régulière donc là ça fait 7 ans depuis la dernière génération et bah, normalement l'année qui précède c'est un petit peu l'année où on se hype, on s'excite de ouf et c'est un petit peu la montée en tension jusqu'à l'arrivée des machines On préchauffe voilà. Euh, là bon, on le sait, 2020, une année un peu chelou avec le Covid et évidemment ça a impacté l'industrie du jeu vidéo C'est le cas de le dire hein. Et on a eu donc bah, une année un peu bizarre Et euh, j'ai l'impression, même si euh, par nature je suis excité d'arriver des machines parce que c'est des nouvelles consoles et que je suis passionné de jeux vidéo et que ça ça m'intéresse, il y a quand même plein plein d'éléments qui me font dire, putain, on nous a un peu gâché notre moment, volé notre moment, presque. Donc, c'est pas la question de dire à qui la faute, hein, parce que rien qu'avec le Covid, déjà, bah, c'est pas la question.
0: c'est la question que je vais te poser, à qui la faute. Mais il y a plusieurs facteurs.
1: On nous a gâché le... Bah, on le Covid, on euh, les constructeurs, mais on, je vais développer un petit peu, euh, on euh, la conjoncture, euh, peut-être c'est nous qui avons vieilli aussi, je ouais. ne sais pas. <rire> on, c'est toi, en fait. <rire> tu, t'es gâ... <rire> tu t'es gâché la fête, c'est ça que tu veux dire? Alors, bah. Ça a commencé là par le volet euh, communication des constructeurs qui ont eu cette tendance. On savait que euh, les deux se regardaient en chien de faïence, donc Microsoft et Sony, et c'était comme d'habitude le poker menteur. Mais je trouve qu'il a été poussé à un point qu'on avait rarement vu, ou alors je me rappelle plus, mais il me semble que c'était jamais aussi intense. Ouais, et on voyait très, que durant, hein. voilà chacun attendait avant de dégainer, ne voulait pas lâcher tes infos parce que l'autre allait réagir en conséquence ce qui fait qu'on a eu une communication euh, on a eu Microsoft qui a pris les devants en annonçant euh, montrant la Z- Xbox Series X dès les VGA de l'an dernier ouais. c'était en décembre donc ça fait euh, ça va faire quasiment un an là où Sony du coup a joué la carte de la discrétion genre euh, créer le besoin et le désir chez chez les consommateurs et ils ont eu une façon de communiquer très très discrète en lâchant très peu d'infos et on se rappelle, en janvier, il y a eu cette conf, euh, je crois que c'était au CES ou quoi, où ils avaient juste montré le logo PS5. Après, on a vu un petit bout de manette. Enfin, c'était vraiment très, très progressif. Ah, le logo, ça a été un des premiers moves de communication.
0: Et euh, ça prouve la puissance de la marque, c'est que ça avait cassé Internet. Ça avait oui. fait des records de likes sur Insta, ce genre de choses. Mais c'est
1: vrai que cette technique de créer le manque en termes d'infos, c'est aussi une technique intéressante. Hein. Donc, je pense que les deux approches des constructeurs étaient valables parce que Microsoft avait besoin de se montrer fort et prendre de l'avance parce que il venait d'une situation plus délicate que Sony, qui lui pouvait justement capitaliser sur son succès et ses jeux qui allaient arriver dans l'année 2020. Ce qui n'était pas le cas de Microsoft, hein, qui avait déjà plus aucun jeu au planning. Et du coup, on a eu ben, pas de 3 aussi, donc à la fois lié au Covid, mais à la fois lié à Sony, par exemple, qui l'an dernier avait pris la décision de ne pas faire le 3 et cette année aussi, ne comptait pas le faire. Donc on a eu des confs plus tardives avec euh, des jeux qui ont été présentés je crois en juillet. Enfin on a eu des confs en juillet en, en septembre si j'ai pas de bêtises sur les deux constructeurs. Oui ça ça a
0: été plus euh, plus plus étendu
1: plus tardif et euh, voilà aussi cette multiplication des événements de communication est-ce qu'il conduit inévitablement à des, des déceptions parce que avant, tu avais ta conf concentrée en juillet, donc c'est tu donnais tout à, euh, en juin, tu donnais tout à l'E3, tu envoyais tout, tout ce que tu avais. Là, il y a eu cette espèce de dissémination de la com et des deux constructeurs. De un coup, on annonce ci, un coup on annonce ça. On fait des conférences tous les deux le matins parce que, pourquoi d'ailleurs Mais euh, Et du coup, tu avais Microsoft qui avait ces événements mensuels qui ont jamais trop, trop réussi à hyper grand monde. C'est un peu comme les sur Strike. Ils ont inventé 50 000 sous-factions, <rire> euh, sous-versions. tu voilà, T'avais euh, on... Sony Red Alert pour, pour, ah, tiens, le blog, on a une manette à montrer, mais. Ouais, donc, mais tu vois, Microsoft, euh... ils se
0: sont pas tenus, en fait, à tout, à tout
1: leur format de podcast et de, pas de podcast, pas du tout, de, de, d'émissions mensuelles. Oui. Mais, et Microsoft a commencé à se prendre les pieds dans le tapis, d'ailleurs, dès ces fameuses conférences qui étaient euh, le, 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 sort de proto E3, quoi. Et euh, dès que ça a parlé un peu de jeu, ça a commencé à bailler un petit peu. On a eu ces annonces qui, on a déjà parlé pas mal dans les Strikes et notamment toi qui te, qui te chauffais pas du tout. Microsoft a dit, bah, là, c'est, les séries, les consoles, les séries X et S, c'est un peu une continuation de la marque Xbox. Donc, les jeux de console Xbox One seront compatibles pendant deux ans avec machin. Enfin, donc ça, c'est un truc aussi qui faisait qu'on est peut-être moins hypé, parce que normalement, une nouvelle console, ben, bah, c'était un signe de nouveau hardware, nouveau jeu, de découvrir quelque chose de neuf et euh, Sony qui avait l'air de prendre ce parti on se rend compte en creusant aussi plus on approche de la date que c'est exactement la même chose que Microsoft la stratégie des jeux cross-gen de lancement euh, soutenir les deux machines donc PS4 et PS5 pendant peut-être encore deux ans oui, il y a donc, Jim euh, Ryan qui a fait une déclaration très récente en parlant de 2022. Je pense d'ailleurs que c'était un heure-plan depuis le début, mais qu'ils n'ont pas voulu ouvrir, donner l'information parce que Microsoft l'a fait et que ça avait heurté certains joueurs. Mais depuis le départ, je pense qu'ils ont les mêmes réflexions qu'Xbox, donc les mêmes causes entraînent les mêmes effets, quoi. Et donc on a eu euh, ces mois et ces mois un petit peu, euh, sans jamais être hypé de ouf, mais à chaque fois en nous promettant des trucs, c'était un peu l'idée de la carotte, tu vois, c'était toujours, ah, ben cette conf, elle est nulle, ah mais non, mais ils t'en annoncent déjà une suivante dans deux mois, donc euh, ça sera peut-être encore bien, tu vois, donc euh, t'étais déçu, on te recrée de l'espoir, après euh, évidemment, on ne tient qu'à nous de ne pas croire aux promesses qu'on nous fait, hein, c'est ouais. aussi euh, on a aussi notre part de responsabilité là-dedans. Et là, on en arrive à quelques jours avant le lancement, et on se rend compte que les grands oubliés, c'est les jeux en fait, parce que... Euh, quel jeu on va avoir Enfin, on en parlait sur le Discord de la rédac la semaine dernière. On faisait matin Demon Souls. C'est confirmé que c'est un Day One. Ça avait jamais été dit de manière super claire. Tu sors d'une conf où on te montre la première vidéo de Demon Souls. Il n'y a pas de date affichée. Tu apprends par le biais du blog où il faut aller creuser derrière des autres informations. Enfin, les infos étaient données de manière pas très claire. Mais quand c'est comme ça, as toujours un peu une douille derrière en fait. Quoi. Donc euh, toutes les infos techniques, tous les machins là, tu sentais qu'il y avait un petit peu des... une douille derrière et pour reprendre l'expression euh, dont je, que j'utilisais quand on parlait en off pour préparer l'émission quoi, c'est... j'ai un peu l'impression qu'on va avoir droit à Noël où t'ouvres tes cadeaux mais t'as pas de pile en fait donc t'as tes jouets mais ils te servent à rien donc t'es content parce que t'as tes jouets mais t'as une frustration parce que t'as rien et là tu vois moi, on a la chance a priori tous les deux d'avoir la série, S, série X la semaine prochaine mm-hmm. Enfin moi je vais jouer à Assassin's Creed Valhalla dessus donc un jeu qui sort aussi sur les machines actuelles le premier jeu Xbox Series exclusif et qui m'intéresse c'est The Medium dans un mois sur euh, la PlayStation 5, euh, Spider-Man, Miles Morales ça a l'air très cool, mais c'est un jeu PS4 aussi. Et c'est un stand-alone. Et c'est un stand-alone. Et au final, enfin, le seul vrai jeu exclusif euh, next-gen euh, qui va sortir ce mois-ci, c'est Demon's Souls, si j'ai bien compris l'histoire. Et encore, on n'est pas à l'abri d'un revirement de situation. Et Astrobot. Et Astrobot, bon, qui est inclus dans la machine, et pour le coup, on en parlait tous les deux, qui a l'air super cool, qui nous excite peut-être plus que le reste. quoi. Et donc, euh, ouais, on a eu cette euh, année pré-lancement un peu bizarre euh, qui avait du mal à nous hyper de ouf. Et là, on arrive aussi, les jeux, ben, on n'aura pas forcément des jeux de ouf. Alors, ça a souvent été comme ça, les générations de machines et les lancements de machines. Mais tu vois, même euh, la Xbox One, donc un jeu comme Rise, qui est un jeu de merde, hein, on est tous d'accord, mais qui a envoyé quand même euh, techniquement du bois. Et donc, on a tous été contents de le faire, même si c'était un jeu pourri et qu'on l'avait tous oublié deux mois après. Mais tu avais quand même ce petit truc où tu te dis, Ok, bon, j'ai ma console next gen qui me produit du contenu un petit peu next gen quoi. Bah, c'était au moins bon. un jeu exclu quoi. Et ouais, et là c'est le pire line-up de lancement de machine ever. Même si euh, la tendance fait que ça jamais, enfin, on a déjà parlé dans un strike, mais c'est rare d'avoir des lancements euh, super euh, cosmiques. Hein, donc... C'est arrivé, mais c'était il y a quelques générations quand même. Ouais. Et euh, plus ça va en fait, moins t'as l'impression que ça crée l'événement quelque part quoi. Et je dis ça alors que je suis super excité, tu vois, il me tarde qu'une chose, c'est d'avoir les machines, donc euh, je garde quand même cet entrain malgré tout. Mais ouais, un petit peu de frustration qui vient se rajouter à la fête, qui n'était pas forcément prévue. Ouais, tu as commencé par là au début en disant est-ce que c'est la conjoncture,
0: est-ce que c'est euh, du fait des constructeurs, est-ce qu'ils ont mal géré leur coût, est-ce qu'ils ont mal géré la next-gen parce qu'en fait ils se sont mal organisés, et est-ce que c'est justement le, le corona, la conjoncture qui fait que ça a tout complexifié Bon, il y a un petit peu des deux euh, sûrement, mais bon, par exemple sur Microsoft, sur le line-up, il y avait quand même euh, Halo qui était euh, Infinite qui était oui. euh, à la base prévu au line-up, le, le packaging des Xbox Series X, es euh, je crois ou en tout cas la x c'est la sûr il oui, y a il y, y a master chief
1: euh, sur la 4 de couve oui euh... là c'est faute à pas de chance et quelque part heureusement qu'ils se sont rendus compte que leur jeu ne faisait pas l'unanimité pour se donner plus de temps enfin on y gagnera derrière donc il s'agit pas de leur reprocher là-dessus mais effectivement oui la fête a été un peu gâchée par ça aussi quoi et tu as parlé tout à l'heure de
0: la de la véhémence qu'ils avaient à se rendre coup pour coup ou en tout cas à jouer au poker menteur est-ce qu'ils avaient intérêt peut-être à lâcher l'os c'est-à-dire que là il fallait peut-être pas sortir ce noël parce que déjà euh, bon les confinements aux états-unis c'est pas le cas euh, mais on Europe, ça se multiplie. Le contexte mondial n'est pas favorable. Est-ce qu'il fallait peut-être se dire, ben non, on va pas aller à ce noël-là. Mais est-ce qu'ils auraient dû se mettre d'accord
1: peut-être est-ce qu'ils... Je pense qu'ils avaient peut-être les moyens de le faire, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Mais le Covid va aussi faire que il ben, y a plein de gens qui savent pas, qui sont dans l'attente en disant, j'ai préco, mais est-ce que j'aurai ma console à temps ou pas Enfin, là, c'est peut-être un cas un peu plus franco-français, mais ça crée aussi de la frustration chez les joueurs. Et tu vois, par exemple, il y a une news qui est tombée aujourd'hui. Au Japon, il y aura aucune machine à en vente dans les magasins. Toutes les précommandes ont été, enfin. Euh, de la quantité disponible est passée dans les préco. Là aussi, donc c'est un lancement un petit peu bizarre, quoi. Et ce que je comprends pas, c'est que on dit, mais ils ont peut-être pas eu assez le temps, ou ils sont. Enfin, ça, la génération précédente, ça a mis 7 ans, quand même. Euh... Normalement, on disait qu'une génération de machines, c'était 4-5 ans, ça avait été toujours plus ou moins le cas.
0: Elles sont, elles sont longues, hein. elles ouais. sont de plus en plus longues.
1: La génération PS3 à 3, 6 avait duré 8 ans, donc ouais, était ouais, ouais, super ouais. longue, et t'avais, euh, je me rappelle, des éditeurs de jeux qui appelaient de leur vœu en disant, on veut la, la nouvelle génération, parce qu'on sent que les gens, ils, ont, ils commencent à stagner, ils ont envie de nouveautés, quoi. Et là, on repart sur une génération de 7 ans, donc très très longue, et on se rend compte que les constructeurs ont l'air un petit peu mal préparés, pris au dépourvu.
0: Ben, concernant en tout cas euh, les jeux, j'ai l'impression que justement les, les constructeurs, les deux étaient super préparés. Enfin, en tout cas, Du côté de Sony, euh, on a vu qu'ils avaient égrené leur, leur first party AAA vraiment au compte-goutte, et euh, la, la transition se fait... C'est... Plus ou moins bien faite, avec Ghost of Tsushima qui a, qui a clos cet été pour laisser l'hiver la place à la next gen, pour laisser quelques mois aussi après le jeu euh, la communication ouverte, justement pour pas communiquer sur des jeux, mais oui. pour dire à Sony, bah, c'est bon, on va communiquer sur la machine maintenant, parce que tant qu'il y avait des jeux encore sur PS4, ça avait fallait, l'air logique. Oui. Il fallait pas trop, tu vois, chevaucher les, euh, les messages, ça avait l'air logique. Microsoft. Pareil, c'était même encore plus, plus en amont, je vais dire. C'est-à-dire que, depuis, euh, 2019, ils ont fini de sortir leur first party, que là, ils, a, ils
1: avaient 2020 devant eux. Ils oui, avaient c'était le... presque une année blanche, en fait, en attendant la transition, quoi. Exactement. Donc, au niveau de la préparation, j'ai plutôt l'impression, quand même, qu'ils étaient, euh, ils étaient bien, quoi. Ou alors, ils se gardent des cartouches pour, euh, égréner un petit peu le launch et qu'on ait des jeux dans les six premiers mois ou dans la première année. Tu vois, on sait que, chez Sony, as du Ratchet Clank ou du Gran Turismo 7 qui devrait pas trop, trop tarder non plus. Ben, on, 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 dans les dernières conférences on a pu voir du
0: God of War Ragnarok 2021 du FF16 on ne sait pas si ça va arriver vite mais on esti- on pense qu'il a, développé, euh, qu'il a été développé il y a longtemps au moins il y a plusieurs années et qu'il va sortir peut-être euh, fin 2021-2022 ça mais en... serait une grosse année en théorie peut-être éventuellement. Ouais. ouais, mais je pense quand même que, enfin, je pense que c'est surtout la conjoncture qui fait qu'ils, qu'ils, qu'ils étaient en galère. Ils, ils peuvent
1: pas proposer un line-up aussi pauvre, aussi chiche. Euh, oui. des aussi... devs, que ça fait euh, quasiment peut-être huit euh, mois maintenant qu'ils bossent souvent en télétravail aussi. C'est une organisation à prendre. Ouais. Hein. J'arrive pas à croire, par exemple, que tu vois que
0: Gran Turismo soit pas au launch, que Forza ne soit pas au launch, que Ratchet and Clank soit pas au launch. Mm. Ce, ces jeux-là, qui sont dans la fenêtre d'ouverture, en tout cas pour Ratchet and Clank, c'est ce qui a été annoncé, ils devaient être au lancement. Là, c'est pas possible de se dire que pour la Xbox à titre perso moi je sais pas à quoi je vais jouer dans le sens où tout ce que je vais pouvoir jouer sur Xbox Series X je pourrais y jouer sur ma Xbox One euh, sur, PS, sur PS5 il y a le maïs Morales qui a l'air cool mais bon il est cross-gen enfin, toujours pareil c'est que t'as pas vraiment comme tu disais tout à l'heure le, le levier qui va te dire c'est ça qui va me faire passer la next-gen c'est ça qui va me surexciter c'est euh, c'est la douche, douche froide, quoi, un peu. C'est que on est
1: surexcité, mais il n'y a mais rien. Nous, qui... on a un peu des cas particuliers de vouloir les consoles au launch, mais c'est vrai qu'il n'y a, a rien qui le justifie de manière pragmatique, en fait. quoi. Et un mec qui me dit aujourd'hui, bah, j'attends un an, bah, je pense qu'il a complètement raison, parce que déjà, en termes de fiabilité des machines, avoir un an de recul, c'est peut-être plus intéressant. Et surtout que, oui, en termes ludiques, ce qui est même le plus important, il n'y a pas grand-chose qui justifie ce passage à la next-gen. Après, on sera là, parce que... <rire> Parce qu'on est, on, est là. on est comme ça. Il faut faire des alertes. Mais euh, ouais, c'est, c'est c'est un peu un peu bizarre, quoi. L'impression d'une ambiance un peu gâchée, quoi. Tu l'as dit, tu l'as dit à de nombreuses reprises. Est-ce que euh,
0: cette organisation un peu euh, chaotique, elle a été faite euh, parfois au détriment des, des acheteurs, des clients, des joueurs, de nous, tout le monde? Et que ça a été abusif, c'est-à-dire de de pas annoncer, euh, d'attendre de l'annonce des prix, de pas
1: annoncer le line-up. Est-ce qu'ils sont allés trop loin dans leur guerre, en nous, en nous oubliant à nous en fait Oui, je pense qu'ils s'étaient tellement nubilés par euh, regarder les moves de l'adversaire, de leur adversaire respectif, qu'ils ont pas pensé aux consommateurs. Quoi. On a eu des infos, Enfin, je pense de mémoire, c'est euh, c'est rare qu'on arrive à avoir des infos cruciales sur les jeux, les dates de sortie et tout, si tard. Bah, c'est, là, c'est un...
0: Euh... Il y a un mois et demi, on n'était pas clair sur tout, encore.
1: Oui, la PlayStation 5, là, le reveal de la date, c'est pas si vieux que ça, quoi. Alors, le temps est un peu dilaté avec ces histoires de Covid, mais on a en eu tôt. des infos très très tardivement, quoi. Après, ça peut être une stratégie, tu vois, comme Apple et compagnie, hein, qui n'est pas du genre à balancer ses dates 8 ans avant. Mais bon, après, enfin ceux qui nous écoutent je pense certains vont dire mais vous craquez les gars ça a toujours été comme ça et on se rappelle de la PS2 de ce lancement aussi dégueulasse où on a joué à SSX parce qu'on avait rien d'autre pendant un an il était bien SSX restant. ouais bah il était cool mais parce qu'on avait que ça à faire quoi. Et avant qu'on ait euh, du Odimusha du Gran Turismo du DMC qui arrive vraiment ça a pris un an quoi d'avoir le ouais, lancement ouais. De, la, de la génération ouais mais le SSX il te fallait la Play 2 pour y jouer
0: Enfin, tu vois sur Play 1 oui. et puis il y avait il y avait quand même une, une petite claque graphique alors c'était pas une révolution
1: mais c'était quand même enfin c'était la plus beau quand même ouais et puis t'avais euh, côté PlayStation 2 le futur lecteur DVD qui était pas forcément démocratisé dans les foyers t'avais quand même cette plus-value un petit peu, euh, un petit Là, peu le,
0: le l'argument du lecteur 4K euh, c'est moins fort
1: que, qu'à l'époque du DVD bah déjà euh, tous les deux par exemple on a déjà un avec la Xbox One X donc oui. euh, et je pense oui on est quand même on parlait passé dans une époque où le support physique a moins d'importance donc ça Mais a c'est, moins d'impact euh, oui. oui et tu vois Sony avait décidé de pas l'inclure dans sa PS4 Pro ce que je pense qu'il se disait bon c'est pas un argument à massue non plus quoi donc, c'est à l'époque euh, ils voulaient voulait gratter quoi. oui donc euh, ouais enfin là tu vois je suis en train de me dire putain il faut que je fasse en sorte de récupérer mes sauvegardes de jeux de console actuelle pour pouvoir si jamais continuer mes parties parce que euh, l'année next gen c'est pas encore demain quoi. Et c'est des problématiques que j'avais pas du tout euh, avant quoi. normalement c'était un peu tu rajoutais tes vieilles consoles dans le placard tu les remettais dans les boîtes et eh ben on passe à une nouvelle étape de la vie quoi. On est toujours en train de se plaindre la guerre oui, des con- oui, la guerre un... des consoles,
0: on adorait ça et on, on l'appelait de nos voeux même en disant que c'était trop bien quand les quand les constructeurs ils faisaient des pubs dans les mags avec des trucs comparatifs, ce genre de choses. Mmh. Et là pour le coup ça reste un s-
1: débat de de riche entre guillemets hein, c'est que on se plaint pour pas grand-chose là mais ouais, on, bah, on est là pour
0: ça. On est on <rire> est là pour ça. Et euh, c'est rigolo parce que tu as commencé tout à l'heure euh, en parlant euh, de la stratégie de communication de Sony, de Microsoft, mm. et que finalement, en fait, euh, ils allaient dans la même direction, mais euh, qu'ils avaient pas les, me- les mêmes moves au même moment, en fait. Ouais. Et en fait, moi, je suis assez d'accord avec euh, avec cette conclusion, et euh, je suis même deg, parce que c'est la conclusion de ce que je voulais dire, moi <rire> tout mon gros développement, <rire> mais faites comme si euh, Coucou n'avait pas été un pré-cog, et euh, en fait, avait tout deviné. Mais... Euh, tu vois, après avoir parlé du, de tout ce qui est pré-lancement, l'année avant la, les consoles, tout ça, là, on va essayer de s'intéresser un petit peu, tu vois, à l'avenir. Et euh, le truc qu'on fait souvent, c'est qu'on compare le jeu vidéo cinéma. Alors, on le fait de façon euh, parfois un peu grossière, parfois un peu automatique, mais on le fait surtout c'est parce que c'est les deux plus grosses industries euh, du divertissement. Donc, c'est pour ça aussi qu'on le fait. Et En fait, là, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est plus deux, in- deux industries qui tirent bénéfice de la crise actuelle. Et ça, c'est quelque chose qui est qui est, en, qui est pas commun et en fait ils ont un seul enjeu
1: le cinéma par d'autres biais du coup mais c'est ce que tu vas dire quoi. c'est vrai qu'ils en payent le prix sur tout ce qui est euh, exploitation en salle et tout ouais c'est ça
0: <rire> oui oui là, là vraiment je vais parler de l'industrie mmh. euh, en, en elle-même et en fait on pourrait croire que l'enjeu euh, c'est le dématérialiser que on va tous dans cette direction, mais ça va un peu plus loin que ça, et en fait ce qu'on va essayer de voir c'est est-ce que l'enjeu c'est pas justement de court-circuiter tout ce qui est diffusion-distribution, et que les constructeurs parlent directement aux clients, et que finalement, dans le comparo avec le cinéma, est-ce que les euh, studios ne vont pas directement parler
1: directement aux au, au consommateurs de C'est le saint graal de la com, je pense que chaque vendeur veut s'adresser directement à son client, et sans avoir euh, des contraintes ou des intermédiaires au milieu qui lui cassent les couilles. Que oui, le message et... y aille direct, et vas-y donne-moi ton argent en retour quoi. Et tu en sais quelque chose.
0: <rire> je parle de ça pour faire d'édition. Il n'a pas un commerce parallèle <rire> où il doit parler dans, dans le quartier, je tourne tranquille. Donc, pour rigoler, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de comparer euh, le duel qu'il y a eu entre Warner et Disney, entre le film Tennet et le film Mulan, et Sony et Microsoft, entre la PS5 et euh, la Xbox Series. Ça t'intéresse. Enfin, L'Xbox Series. <rire> ça t'intéresse? Et euh, donc, vous avez compris, Tennet, c'est euh, la PS5. Euh, Mulan, c'est Xbox. <rire> gardez, euh, c'est encore plus. <rire> gardez bien en tête. Euh, est-ce que je vais m'en sortir Je ne sais pas, mais on, on verra bien. Donc en fait, Warner donc à la suite de cette crise pandémique mondiale c'est la grosse misère et il faut faire des choix euh, Warner a choisi de sortir son film en salle malgré le virus malgré le chaos malgré sous tout. la pression de Christopher Nolan a priori hein, qui oui. voulait pas lâcher l'affaire l'un des rares bon je ne vais pas présenter Christopher Nolan hein, l'un des rares euh... à pouvoir imposer ses décisions à ouais. studio, quoi. Et, mais avoir 200 millions de budget derrière <rire> ils sont, sont fait... pas nombreux et donc il y a eu cette décision de Warner sous la pression de Nolan évidemment alors que tous les films euh, fuient 2020 là euh, maintenant il euh, y a eu des questions qui se posaient chez, chez toutes les majors
1: là euh, y a ouais, euh... c'est clair et net qu'ils ont tout décalé certains plusieurs fois c'est ça
0: Wonder Woman euh, James Bond euh... mais à l'époque euh, quand Warner a choisi de publier Tenet en salle ça devait être l'élu il devait servir de bélier et de... pour réactiver la machine et pour réenvoyer enfin, pour que les gens repartent euh, dans les salles ouais. pour réactiver toute l'industrie ça, c'était une... Une grosse machinerie rouillée. Ouais, ouais faire retourner euh, les gens au cinéma, quoi. Ouais, était net, en fait. Et nous, que... les premiers, d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Ben je, oui, je crois que c'est... c'est l... Le 31 euh... août, c'est la première c'est fois la qu'on la était... seule chance,
1: séance de ciné que j'ai fait depuis euh, mars, depuis le premier confinement, je crois.
0: Ouais, c'est ça. Donc, on est de, de beaux exemples à, à cette, cette démonstration. <rire> Disney, euh, en face, donc Disney, rappelez-vous, c'est... Xbox, euh... <rire> c'est ça <rire> C'est ça. Ils ont décidé de proposer Mulan à l'achat à travers son service Disney Plus. Une belle pour, douille. Pour 30 dollars. Est, est-ce qu'on est là pour dire ce qui est bien et pas bien Je ne sais pas, Je, je ne sais me pas. permets des commentaires <rire> personnels. Hein, si
1: je te casse les couilles en tout coup oh Non, non, plus. pas du tout.
0: Tu peux y aller. Donc, sur Disney Plus, pour 30 dollars. Pour les territoires qui ont l'appli. Attention. Sachant qu'il faut quand même être abonné à Disney Plus. Hein. Bien sûr. Mais ce n'est pas le cas de la Chine. Attention, c'est un petit détail. Un petit peu important. On reprend notre parallèle. Sony a fait le choix donc, de, de développer, avec des studios internes, des gros, des gros jeux AAA, solo. Cher, 80 boules, hein, Demon Souls à la sortie, ça va quand même piquer.
1: Qu'on soit pour ou contre, une a... sorte de modèle premium, un petit peu quoi. Je ne sais pas.
0: <rire> on y vient. Et donc surtout, 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 c'est quelque chose qui n'est pas compris dans le PlayStation Now et le PlayStation Now. Euh, ils auraient tout à fait pu le faire. De faire un équivalent de Game Pass, tu veux dire. Euh... Bah, non, c'est que leur jeu. Enfin oui, ça, c'est que leur jeu AAA, cher, solo ils ont décidé de le sortir par la par le, la voie classique mmh. et pas l'intégrer au Playstation Now en sachant que le Playstation Now est quand même aujourd'hui la plus grande offre euh, en ligne Ils ont c'est du bas catalogue c'est clair mais ils ont plus de 700 jeux euh, c'est euh, c'est quand même assez énorme, c'est juste une, c'est, c'est une question de philosophie, mmh. ils ont décidé de pas mettre leur jeu euh, sur le Playstation Now par choix, comprends rappelez-vous Sony euh,
1: c'était net, c'est Warner <rire> donc les, ci- les salles de cinéma un et peu f- ah non mais je, je j'hésitais à troller un petit peu déjà ou si j'attends hein. Ouais, oh, tu peux vas-y un peu euh, l'ancien monde quoi <rire> tu
0: fais bien et tu fais bien de dire ça Microsoft donc dans notre parallèle euh, Disney hein. euh, lui c'est le Game Pass à 2000% donc c'est un, le catalogue de jeux le, le, hyper étendu des partenariats avec Electronic Arts avec le EA Play, donc petite parenthèse c'est pas ça euh, hein, c'est qu'il y a un petit décalage entre les jeux qui vont sortir en nouveauté chez Electronic Arts et avec le Game Pass euh, des rachats donc pas un développement sur le long terme mais des gros rachats ils sont à 23 studios internes aujourd'hui euh, et ça c'est un prix super agressif c'est vrai que le Game Pass est pas cher c'est euh, c'est quand même cool des offres super nombreuses couplées alors il y en a vraiment un max il y a X Cloud il y a le Game Pass Ultimate qui 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 a qui ajoute du coup euh, avec euh, le cloud le gold c'est un peu le il y a, y a tout et ce le PC console voilà. le PC console le all access ça c'est encore un service où tu peux acheter ta console à crédit sur deux ans avec le face, face, ce fameux ultimate mm. euh, à un prix défiant de toute concurrence le jeu console PC donc c'est le service avant tout et en fait ça c'est un peu symbi- symbolisé par la, la série S tu vois en tant que gamer c'est vrai que nous on voit vachement tu vois la série X la console la plus puissante du monde les teraflops et tout mais en fait Phil Spencer l'a, l'a déclaré lui c'est la série S qui voit prendre la tête des charts, c'est celle qui voit s'imposer par son prix agressif.
1: Lui, il mise beaucoup p- sur ça. Ça m'étonne un peu au début parce que pour moi, justement, le modèle série X, c'était les gamers chevronnés. Mais justement, c'est eux qui sont faits de l'abonnement, de pas de trucs on, on, on télécharge sur le net. Mais bon, c'est vrai que là, non, les gens aujourd'hui avec Spotify, Netflix, ils ont pris l'habitude d'avoir de l'abonnement et d'avoir du, des masses. Ouais, c'est complètement dans les, dans les habitudes de
0: consommation. Une fois qu'on a fait ce parallèle entre Sony, Microsoft, Warner, Tenet, Disney, tout ça, tout ça, tout ça, on voit un petit peu les politiques se dessiner. Donc il y a Warner et Sony, conservateurs.
1: Tu vois, on y vient. <rire> être, est-ce que pour être vulgaire, on pourrait dire pour les cinéphiles, pour euh, les gamers C'est ce que j'allais dire. C'est conservateur. Oui, mais c'est ce qui plaît en général aux, aux aficionados du média en question. Quoi. Bon, dans tous les cas, moi je dirais pas ça. Je dirais à l'ancienne, old school.
0: Voilà. Donc des films d'auteur AAA, des jeux solo AAA. Dé- euh, développé euh, sur deux consoles pour Sony donc là en fait le, le, la chose qui est un petit peu différente avec Microsoft c'est qu'il y a la PS5 et la PS5 all des enfin full, di- full digital full numérique je sais plus comment ils disent mais c'est la même console mm. c'est quand même pas trop les, la même politique euh, que Microsoft Disney et Microsoft eux ils ont la vision du futur le service on se fout du physique on est d'accord que eux, euh, ils veulent vendre du Game Pass comme... ça arrive directement dans ta télé chez toi exactement même. et comme Disney ils veulent vendre de... des... des abonnements en fait et en fait, le but de ces deux, de, de, Disney et de Microsoft, surtout ce que je disais au tout début, c'est que ils s'adressent directement au public. Et en fait, le but ici, c'est de court-circuiter tous les réseaux de diffusion et de distribution. Et on le voit, que ça soit avec Disney+, Mulan, ou avec Microsoft et le Game Pass, c'est qu'en fait, il y a un lien direct qui se fait avec le consommateur. Et quand tu achètes un jeu, quand tu achètes un abonnement, euh, quand tu achètes ton Disney+, quand tu achètes Mulan pour les en direct en 30, en 30 euros, c'est directement dans
1: la poche de, de du studio ou du oui. constructeur. Parce que ceux qui sont pas au courant, évidemment, il y a des frais quand on est distribué dans un magasin de jeux ou quoi. Bah, tout le monde prend sa commission, quoi. Il y a le coup bah, du, du stockage, de l'envoi des, des jeux par carton, machin. Le, le vendeur, il se prend sa com. Donc euh, tout ça, c'est des trucs qu'on, qu'on skip une fois qu'on est vendu en direct.
0: Mais ça, c'est super intéressant ce que tu dis parce que souvent, on entend dire que c'est pas normal qu'un jeu des maths euh, coûte, euh, tu vois, euh, aussi cher qu'un jeu physique. On peut l'entendre si on prend en considération ce qu'on vient de dire sur la diffusion la distribution, qui est la plus grande part du, du gâteau. Mm. Mais il faut savoir que les boîtes, on entend souvent, ouais, oh non, mais les boîtes, il n'y a plus de boîtes, ça coûte moins cher. Hein, on est d'accord, ça coûte que dalle. La
1: Presser. Produire, oui, c'est du plastique. La, la, la boîte, livrer, ça ne vaut rien. Hein.
0: Presser, ça ne vaut rien. Enfin, toute proportion gardée, évidemment. C'est la part de la diffusion et la distribution, comme on disait, les cargos qui font envoyer à travers le monde. Mm. Euh, Croyez-nous la diff... <rire> qu'on sait
1: combien ça coûte, un bateau qui fait transporter c'est du, ça, du matos. C'est ça qui coûte cher, <rire> en fait. Mais euh, après as aussi une question de concurrence c'est que si euh, Sony dit demain bah, sur mon store mes jeux je les fais à 20 balles de moins que dans le commerce bah Micromania ils vont dire bah, ok mais tes jeux on les vend plus quoi. Ouais mais bah, c'est déjà arrivé à la PSP Go rappelle-toi il euh, y a eu des, des boycotts hein. Oui ils sont obligés de, à l'heure actuelle ils sont encore obligés de ménager un petit peu la distribution La chèvre et le chou aussi La chèvre Et le chou. <rire> et donc dans
0: ce duel Tenet-Mulan, ce, ce qui est intéressant c'est que ça symbolise une industrie qui est en train de muter tu vois et euh, ce, qui est, ce qui est cool c'est que ce duel dans notre point de vue d'observateur aujourd'hui c'est que ce duel il a déjà eu lieu entre euh, entre du coup euh, Warner et Disney, Mulan et Tenet. Et en fait, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'on peut en tirer un, des, des enseignements aujourd'hui sur l'avenir des consoles et des constructeurs euh, pour, pour Sony et Microsoft Rapido, je vais essayer de vous donner un peu les chiffres, en fait, ce que ça a donné. Tenet, très rapidement, c'est 300 millions, dont le marketing, donc il y a 200 millions de production, 100 millions de marketing. Mulan, 200 millions de production, 100 millions de marketing. C'est chouette, ils sont super comparables les deux. Mmh. On est à 300 millions, 300 millions. — Ténet, il a atteint les 300 millions au box-office. Petite parenthèse, le box-office, c'est la façon dont c'est calculé aux États-Unis en argent. En France, par exemple, c'est au ticket. Il y a une petite différenciation déjà à faire. Et on pourrait dire 300 millions au box-office, c'est cool. Mais en fait, c'est pas vraiment cool parce que c'est, en gros, le
1: box-office, c'est comme si c'était du, du chiffre d'affaires. Oui, c'est leur locomotive dont ils attendaient beaucoup plus. En et en télévision. fait, elle
0: est calculée, donc là, on appelle ça, dans les euh, dans les domaines domestiques. Donc pour Ténet, c'est les États-Unis et le Canada. C'est là qu'ils font le gros de, de leur tune. Le studio, il va récupérer toute la mise là-dessus sauf que sur une place en fait de cinéma quand tu vas il ben, y a une part qui part aux exploitants il y a une part qui part euh, à la diffusion à la distribution alors la diffusion distribution c'est un des mots qu'on utilise souvent dans le cinéma dans le jeu vidéo c'est pas forcément les mêmes mais en fait ça veut dire la même chose en fait la diffusion c'est les gens qui vont aller les vendre qui vont aller les représenter il y a par exemple euh, comment il s'appelait ce salon on te rappelle à Cannes euh, l'IDEF de jeux vidéo ouais ou de ouais. jeux vidéo il y avait l'IDEF et donc ça par exemple ça c'est les représentants qui vont voir les grandes enseignes qui vont voir la Carrefour euh, le... et qui vont vendre les jeux en masse euh, pour les Noël, euh, le Noël à venir donc ça on va dire que c'est la diffusion la distribution c'est pas compliqué c'est les cargos c'est les avions c'est les bateaux c'est ça qui euh, qui, qui représente euh, qui représente un petit peu qui représente un petit peu tout ça et donc en fait euh, sur ces 300 millions donc sur euh, Tnet, euh, bah, il a pas du tout euh, il est pas rentable avec ces 300 millions box office pour être rentable il aurait fallu qu'il fasse le double qu'il fasse au moins 600 millions mmh. et donc euh... Après, on pourrait se dire, ouais, mais t'es net, il, a, il va quand même avoir plusieurs vies. Il y a la, la vente télé, il y a le Blu-ray, le DVD. Et il est toujours en salle, en plus. Hein, il, est la toujours, situation, quoi. il est toujours, exactement, il est toujours en salle. Mais ça, le, les ventes télé, DVD et Blu-ray, j'utilise ma carte, on en reparlera. Parce que c'est quelque chose qui, pour le coup, euh, est peut-être euh, de l'ordre du passé, en fait. Ce genre de choses. On va bientôt ne plus c'est en parler. Teasing. Oh là, là c'est incroyable. incroyable. Je suis suspendu à télé. Hein. Ouais, mais tu sais où je veux en venir T'as trouvé tout de suite euh, le truc. <rire> Donc, aussi une petite précision. Chiffre, c'est pas le reflet d'exploitation d'un film en temps normal. C'est vrai que là, on est devant une crise qui est hyper importante et qui est unique. Donc, on peut pas trop se dire comment ça va se passer. Elle est juste révélatrice un petit peu des intentions des studios. Mmh. Mulan, de son côté, rapidement aussi, il devait, bon, petite parenthèse rapido, il devait sortir en salle. Donc, euh, dans le comparo, c'est compliqué parce qu'il a eu une campagne promo de ouf, en fait, qui n'aurait pas dû être. C'est pas le cas, en fait, normalement, pour un film qui est en SVOD ou en VOD. Oui. Normalement, c'est uniquement, euh, je sais pas, les réseaux sociaux, la homepage. Là, il a eu une campagne
1: de ouf de sur la Terre entière. Mais bon. C'est un petit peu. Après, euh... ça aussi, ça tend, je pense, à se brouiller. Quand tu vois Netflix, leur grosse série, le gros film, c'est pareil, hein, un truc affiché sur les abribus c'est compliqué. C'est vrai. Je c'est... pense, que ça se brouille un peu, la, la limite. Ouais. Bon, Mulan, comme t'es net, hein, tout se
0: joue aux US, hein, avec, avec Disney+. C'est le territoire où, en fait, justement, comme je disais tout à l'heure, le Mulan, il était payant, en fait. Contrairement à plein d'autres territoires, dont, Alléluia, Cocorico, la France, où il va sortir, entre guillemets, gratuitement, si vous avez l'abonnement, en décembre prochain. Donc ouais parce qu'en quoi on a gueulé quoi. <rire> je serais curieux de savoir pourquoi on a eu un traitement différencié. Si euh... Ouais je sais pas je sais pas non plus. En tout cas aux États-Unis <rire> c'était pas le cas. Donc euh, Disney c'est 60 millions d'abonnés. C'est pas mal hein. c'est plutôt sérieux. Euh, et donc ce qui est compliqué avec le démat c'est qu'on n'a pas trop les chiffres on le verra aussi avec le jeu vidéo il y a une, une opacité autour de ça c'est compliqué parce qu'en fait ils sont maîtres de, oui, de tout sachant que les intermédiaires ont les critiques mais ça a cette vertu quand même de pouvoir contrôler un petit peu derrière il y a un petit peu de transparence donc j'ai vraiment essayé de trouver la plupart de mes chiffres Là, je les sors de, du site écran large qui est super euh, j'ai, j'ai trouvé d'autres sources aussi mais c'est assez compliqué il y aurait des instituts qui disent que justement sur ces 60 millions il y aurait 30% de gens qui auraient acheté Mulan donc si tu fais le calcul ça fait plus 500 millions de bénéfices je trouve ça ouais. énorme ouais 30 c'est beaucoup. Hein. Mais bon, il y a d'autres sources qui parlent de 270 millions de minimum. Donc, on ne sait pas trop comment on va se passer. Si on tape au, au milieu, on se dit bah, 270, 500 millions, partons sur 300 millions qu'ils ont fait avec Mulan, acheté, 30 boules, site à Disney+. Donc, on compte pas les abonnements. Et la différence donc avec Tenet, là, vous l'avez compris, direct, c'est que les 300 millions là, qui sont arrivés, c'était directement dans la poche de, de Disney+. Disney ouais. C'est quand même, c'est, ça, ça n'a quand même rien à voir. Tu es en train de dire que Mulan a été plus profitable que Tenet, a priori ben, là, à ce jour, c'est complètement. Là, le, le, le résultat du duel entre Tenet et, euh, Tenet Disney, et Mulan, euh, oui. Disney et Warner, il, il n'y il a pas photo. Quoi. C'est juste une, une problématique de. Euh, c'est c'est une, une question de stratégie, en fait. Et c'est là, où je, c'est là où je veux en venir. Dans le jeu vidéo, pour reprendre le parallèle, euh, c'est que, comme pour le cinéma avec la SVOD, la VOD, c'est qu'on a une, une opacité autour des chiffres. Donc, on peut pas savoir. On prend un exemple sur Final Fantasy VII Remake, un jeu que j'aime bien. <rire> euh, ah bon jeu, <rire> ouais. On sait qu'il a fait 5 millions en démat, C'est énorme. C'est un truc de ouf. Alors, on il sait pas. Il est
1: qu... en pleine euh, lockdown planétaire, lui, pour c'est, le coup.
0: C'est exactement ça. Euh, on sait pas combien il s'est vendu au global, en sachant que le, l'épisode le plus vendu, c'est FF7 et qu'il est à peu près à 12 millions. Donc, euh, ça, c'est, ça, doit être, ça doit être largement plus que 5 millions, mais on ne sait pas. En tout cas, la part de ces 5 millions sur FF7 Remake, c'est absolument énorme. À notre chiffre, en 2019, le chiffre d'affaires de, du jeu vidéo, de l'industrie, c'était 4 5 milliards, 4,9 milliards. Sur ces 4,9, il y avait 14 de ce chiffre-là qui était euh, en fait euh, de la vente physique. Et en 2019, il y avait 19 de ce chiffre-là qui était de la vente des maths. Donc en fait, ce qu'on peut se dire tout de suite pour le jeu vidéo, c'est que il y a une inflexion vraiment de, de des courbes et euh, ça y est, le démat, euh, il a pris le pas, il a pris le dessus, euh, il est il est dans nos habitudes.
1: Alors que j'ai l'impression qu'on s'en rend pas trop compte, en fait. Oui, c'est, mais là aussi, c'est, la musique avec Spotify, Deezer et compagnie, puis le cinéma avec Netflix, etc., qui ont essuyé les plâtres. Et c'est eux qui nous ont habitués à ça, sans qu'on s'en rende compte, parce qu'on était super effractaires dans le jeu vidéo à ce modèle de consommation. Et comme tu dis, on s'est fait avoir sans même s'en rendre compte. On s'est retourné un jour en disant, putain, j'ai un abonnement Game Pass et j'ai pas de jeu physique. Ouais, exactement. Et euh... en fait, c'est arrivé de façon plus douce, plus
0: insidieuse. Et dans le cinéma, il euh, y a eu une levée de bouclier super forte euh, quand Disney en fait a annoncé euh, donc qu'il allait mettre Mulan en vente. Il y a eu vraiment euh, les critiques, les cinéphiles, les exploitants de salles qui ont vraiment euh, gueulé à raison. Disney euh,
1: abandonner le monde du cinéma et des salles en gros. Quoi.
0: Exactement. C'était en fait Disney fait partie de, du monde du cinéma. Là, vous êtes en train de l'abandonner. Vous allez le faire crever. En sachant que là, du coup, je vais pas vous donner les chiffres parce que ça serait vraiment très assommant. Mais euh, la, la production de Disney, Fox comprise, c'est plus de 30% du cinéma hollywoodien. Enfin, Disney qui fait ce genre de move, c'est oui, super c'est, important c'est, parce que c'est le leader c'est, ouais. qui va qui va. C'est donner...
1: Là, c'est pas Sony et Microsoft. C'est comme s'il y avait un acteur qui faisait euh, Sony et Microsoft se réunis dans le jeu vidéo. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment euh, super important. Et donc cette levée de bouclier, donc pour les cinémas on peut, on peut
0: se dire que c'est un peu différent du jeu vidéo parce que la salle de cinéma, c'est la, 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 la façon optimale de découvrir un film. Le, le, le film, il a été filmé, créé pour être vu en, au, dans une salle. Donc, on va dire que c'est, euh, c'est, c'est, c'est pas pareil. Néanmoins, dans le jeu vidéo, il ben, y a eu zéro levée de bouclier. Et comme on vient de le dire, c'est parce que justement, c'était de façon plus insidieuse, tu vois, moins frontale. Là, sur, dans le cinéma, ça arrivait d'un coup. Sauf que dans le jeu vidéo, c'est la même chose. Enfin, c'est un peu la même chose, toute proportion gardée, dans le sens où... C'est pas des exploitants de salles, mais c'est des, des magasins de jeux vidéo. Bon, les, en, en France, euh, Micromania est hégémonique, donc c'est pas un système de franchise. C'est une grosse société qui, c'est, qui, qui grandit et qui appartient à GameSpot. Mais même s'il n'y a pas de franchisés, il n'y a pas de, de gérants derrière, il y a quand même beaucoup d'employés, il y a de l'humain. Et euh, il y a des magasins indés aussi dans le jeu vidéo. Il y a des, gens, des, des magasins qui sont plus spécialisés euh, rétro gaming ou collection. Et donc en fait... Tout ce, tout ce versant en fait sur le dématérialisé toute cette industrie qui est en train de changer il va y avoir des dommages collatéraux donc je dis pas que il y en a un qui est gentil l'un qui est méchant dans le cinéma on a l'impression en ce moment qu'on est en train de défendre des mastodontes tu vois Pathé, UGC Pathé-Gaumont, UGC c'est des multiplexes c'est des, c'est des monstres en fait c'est, c'est des grosses grosses sociétés donc pareil je suis pas là pour dire qui est gentil et qui est méchant j'ai juste que le bilan humain il peut être comparable en fait mmh. et dans le cinéma il y a eu une levée de bouclier dans le, ju- dans le jeu vidéo pas du tout et en fait ce que je veux dire c'est que justement ça a été fait de façon tellement progressive tellement douce dans le jeu vidéo qu'on est en train de se retrouver face à cette euh, mutation du marché et on se retrouve manette en main comme tu disais tout à l'heure avec un Game Pass et euh, pas de fente dans notre console
1: parce que en fait euh, ça y est c'est arrivé mais c'est étonnant parce que je pense qu'il y a des gens qui te rétorqueraient. Mais non, mais c'est le Covid, c'est un cas particulier. Mais on se rend compte dans l'histoire que c'est souvent des événements extérieurs qui vont faire basculer les habitudes. Il y a tout le temps des points charnières où les choses vont basculer d'une manière un peu plus intense que si ça avait été au long cours. Et je pense que le Covid a juste accéléré la situation qui est quand même allée dans cette direction-là. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, bah, avoir ton truc direct dans ta télé sans te déplacer, sans rien, euh, tranquille chez toi... Bah, ça a des avantages dans le contexte actuel mais ça peut aussi infléchir le modèle de consommation dont tu parlais quoi.
0: ouais c'est exactement ça donc si on reprend ce duel <coughs> qu'on disait euh, Warner Disney ou Microsoft Sony ben, on constate qu'il y a deux philosophies qui se font face il y en a une qui prend le pas clairement avec le, le démat donc Disney a gagné Disney va peut-être dicter l'avenir du cinéma Microsoft, bah si on si on compare si on suit ce comparo, on pourrait se dire que c'est eux qui ont le, le bon format. Mais ce format du du démat, en fait, c'est quoi c'est, c'est le format de Netflix. Comme tu viens de le dire, c'est le confort, c'est la facilité. 30 euros pour Mulan aux États-Unis, on pourrait se dire c'est ultra cher. Jamais ça passera. Mmh. Mais si tu recontextualises deux secondes, 30 30 dollars pour une famille. Quand tu vas au cinéma, c'est quatre places, enfin c'est deux places plein fer, plus t'as deux gosses. Oui. Euh, tu vas aller manger, tu vas monopoliser une soirée. Quand t'as, et là, le le Mulan, tu l'achètes. C'est 30 balles, mais tu l'achètes. Quand tu as des gamins et qu'ils veulent voir en boucle, bah c'est peut-être sympa aussi d'avoir ta nouveauté que tu peux mettre tout le temps.
1: c'est pas une soirée au cinéma où, boum, tu l'as pu, quoi. Mais cette question de rentabilité se pose dans les oui. deux secteurs. On est les premiers à se poser la question sur le Game Pass, comment ça peut être viable Or, On sait qu'ils doivent atteindre une masse critique de, d'abonnés pour que ça devienne viable, que ce n'est pas encore le cas, et c'est leur objectif. On ne sait pas, par contre, le palier et à quel niveau ils se situent. Et il y a aussi, dans le cinéma, beaucoup de mecs qui s'interrogent sur est-ce qu'un film en, en le, streaming, oui. en, sur les, les services de SVOD, peut générer des aussi gros cartons qu'un Avenger, Infinity War ou quoi ça, c'est encore une inconnue aussi. Donc, euh, est-ce que le modèle cinéma avec les salles, bah, il est peut-être en péril, mais est-ce que c'est pas lui qui te pouvait apporter des, des, des cartons colossaux comme on en a connu avec des films qui tapent le milliard, voire le 2 milliards Là, on est encore en train de se poser la question là-dessus. Donc, euh, clairement, je pense que euh, ouais, le modèle est en train de changer, mais on n'a pas encore toutes les réponses à ce sujet. Quoi. Ouais,
0: il a... ouais, je suis d'accord, il était en train de changer, mais. Enfin, tu viens de le dire aussi, en fait, ce qui devait arriver en plusieurs années, ça va être se mettre en place en quelques mois. Et ça, c'est vrai que c'est aussi euh, le, 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 enfin, sous l'impulsion de la crise du Covid, c'est vrai que ça a, accélé- ça a accéléré les choses, tu vois. Le truc, c'est qu'on n'a pas de point de comparaison aujourd'hui. Euh, on peut pas se dire ce qui va se passer actuellement, ça va continuer ou pas. Sauf que... Hum, le truc, c'est que les, les tenants du, des pièces, des chèques, ceux qui sont là, maîtres de, de l'avenir, ben ça va dans leur sens, le, l'histoire-là. C'est que le démat, ça, c'est 100% dans leur bénéfice. Mm. Donc, il y, y a quelque part aucune raison que ça change. Oui, ils ont plutôt envie de, d'encourager la, la chose. Quoi. Non, ouais, c'est ça, c'est ça le truc. Ils ont, C'est, c'est ça le truc, c'est, c'est la conclusion que je voulais, je voulais arriver, c'est que Microsoft et Sony, en fait, euh, comme pour la communication... J'ai pas l'impression qu'ils aient une politique euh, différente Sony et Microsoft, ils veulent arriver à la fin à court-circuiter toute la diffusion, la distribution, même sauf qu'ils ont en fait pas le même timing, ils ont pas le, ils ont pas joué, enfin ils jouent pas sur la même stratégie. Mais ils ont. Y en a un ont... qui est peut-être
1: plus honnête que l'autre, hein, si tu me permets. Ou Sony a les mêmes ambitions, mais les cache peut-être plus par démagogie ou par dessin, tu vois. Que...
0: Alors, ça dépend si tu dis, enfin je je comprends ce que tu veux dire, mais euh, ça peut être de la pure stratégie. C'est dans le sens où ils estiment que Microsoft va trop vite. Tu vois, j'ai dit n'importe quoi, mais euh, oui. ce qu'a fait Disney avec Mulan, ils ont dit, euh, ben. Bah, vous pouvez avoir ce qu'ils ont dit aux Américains. Ils ont dit, vous pouvez avoir un abonnement euh, Disney Plus, mais quand un film, euh, un gros film qui vient de sortir, qui devait être en salle, bah, vous allez payer 30 pardon, 30 dollars de plus. Mais bah, ça, tu l'appliques aux jeux vidéo. Aujourd'hui, ça passerait pas trop parce que Microsoft, ils sont allés très vite. Oui, ils sont ils, déjà à l'étape d'après, quoi. Ils sont déjà à l'étape d'après. Ou en fait, le Game Pass, aujourd'hui. Ben, t'as le Game Pass, t'as tous tes jeux, avec un turnover certes, et quand t'as un nouveau jeu qui sort, même AAA de Microsoft, ben, tu l'as gratuitement. Alors que finalement, Microsoft aurait pu euh, choisir la même politique euh, que Disney en disant, ben, vous avez votre Game Pass, mais quand il y a un jeu qui sort, ben, il est pas à 60 boules, il est, euh, je sais pas, il faudra ajouter 10 euros ou 15 euros de plus. Comme le cinéma, quand vous allez voir un film en 3D oui. ou en, en Dolby, il faut payer un petit peu plus. Ben, Sony, ils avaient peut-être ça en tête. Je, je, je sais pas mais ils ont, ils ont un timing un peu différent et là Microsoft ils
1: tracent en fait mais surtout Microsoft c'est leur argument numéro un du Game Pass c'est, t'auras les jeux first party day one euh, gratos enfin ça en surplus quoi. et c'est vrai comme tu dis peut-être que Sony voulait aller dans cette direction mais Microsoft les a pris de court et ils peuvent pas arriver avec une offre comme ça Sony maintenant sinon on va dire attendez vos concurrents il fait la même chose mais j'ai pas payé en plus quoi mais, ça m'étonnerait pas moi que, que
0: Sony ait ça en tête et qu'il soit un peu euh, revanchard tu vois, sur Microsoft qui, qui a qui a les reins, en fait. Tu vois, tout simplement, euh, qui, a, qui a les finances pour mmh. pouvoir développer ça. Mais, tu vois, le PlayStation Plus, par exemple, ils y sont vraiment, Sony, allez, molto bueno, quoi. C'est un truc pour pour jouer en ligne. Euh, t'as deux trois jeux qui sont euh, qui sont dispo. Aujourd'hui, le PlayStation Plus, c'est 41 millions. Le Game Pass, ils, bon, le Game Pass, ils sont en croissance de dingue. Ils ont pris en 3 mois 5 millions, ils sont bientôt à 20 millions, là. Le truc, c'est que ça va trop
1: vite. Et, et Sony, en fait, ils aimeraient dire euh, « Oui, mais là, euh, ce que vous faites ?» Ouais, vous avez déjà trois temps d'avance en fait. Mais Sony, c'est marrant. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais comme tu dis, ils ont une, cette habitude de de tester les choses très en amont et longtemps. Enfin, le PS Now, c'est un service de streaming hein, de jeu, Il existe depuis des années. Oui. Et aujourd'hui, on parle de du X Cloud, de Stadia, de Luna et des choses. Enfin, de, c'est ce qui se passe maintenant. C'est l'industrie vers dans la, la direction dans laquelle elle pointe aujourd'hui. Mais Sony, ils ont déjà leur service de prêt. Ils ont racheté Gakà et les on live les brevets il y a il y a sept ans. David Perry Ouais, et t'as PS Now qui fait sa petit bonhomme de chemin alors qu'on n'en parle pas trop, finalement.
0: Ouais, c'est ça. Mais moi, je serais pas étonné que Sony, peut-être, va tenter le coup. Et que, en fait, le modèle de demain, c'est le modèle de Disney+, Plus qui va arriver. Peut-être que God of War... Euh, alors, non God of War, c'est un, tro- un, peu, un peu trop proche, mais je sais pas, un futur AAA... Il sera dispo avec ton PlayStation Plus, ton PlayStation Now. Il faudra juste ajouter, enfin comme un ajustement, tu as une petite, rallonge, une petite ouais. rallonge, un petit 10-15 boules,
1: où en fait derrière, tu vas pouvoir avoir ton jeu, mais pas, pas la location, tu l'auras, tu pourras le télécharger, ce genre de truc. Ouais, mais comme on disait, est-ce que ça tiendra face à Microsoft qui propose la même chose sans le supplément Est-ce que les gens vont pas dire, attendez, vous, c'est pas possible Commercialement.
0: Eh, tu disais tout à l'heure qu'ils euh, étaient honnêtes. Euh, est-ce que c'est pas déloyal du coup
1: <rire> d'avoir trop d'argent. Euh, est-ce que c'est pas, tu vois, euh, les mecs, qui sont là euh... Mais euh, un truc étonnant aussi et qui passe, comme on l'a dit, hein, une lettre à la, comme une lettre à la poste, c'est que lancement de next chaque constructeur arrive avec deux machines, dont une est entièrement euh, numérique. Enfin, ouais. sans lecteur physique. Ouais. Ce qui était impensable il y a... 3 ans peut-être 3-4 ans ouais.
0: Et tu vois, là où je pense vraiment que Microsoft et Sony vont dans la même direction, c'est que je pense que Microsoft l'a dit, c'est la série S qui les intéresse, c'est celle-là qu'il faut vendre, mais Sony aussi. C'est juste, Sony, ils ont la PS5 all mat, et c'est celle, s'ils avaient le choix, ils aimeraient que ça soit elle qui ah fonctionne. Oui, clairement. C'est juste, comme je disais tout à l'heure, ils ont la même stratégie, les deux, ils ont
1: le même objectif, les deux, ils ont juste pas le même timing. Ils ouais. ont... C'est ça. Sony est peut-être un peu plus frileux, parce que Microsoft, sur le côté service, machin, c'est leur identité depuis toujours. Tu as Windows, tu payes un service. Quoi. Donc, peut-être qu'ils ont pris à bras le corps le futur tel qu'il entend eux en disant c'est bon, c'est ça, c'est la direction, on y va à fond. Quoi. Là où Sony peut-être se dit bon. Mais hein. après, comme on dit, hein, Sony n'a pas l'assise financière de Microsoft et doit être peut-être plus prudent. Ouais. Oui, mais c'est exactement ça. C'est
0: peut-être qu'il n'y a pas l'assise fri- financière, mais il y a peut-être derrière de la stratégie en hein, disant euh, ben non, le, le public n'est pas prêt. Sauf que, qui sait qui est arrivé mais bada il y a eu le Covid. Il y a eu une année avec deux confinements, et là, pour le coup, si c'est désastreux pour tout le monde et que c'est chaotique, il y a des gens qui s'en frottent les mains. Et ces gens-là s'en frottent les mains, c'est-à-dire que les constructeurs. Bon, là, ils claquent un peu des fesses et des dents pour euh, livrer des consoles à tout le monde. Mais s'il y avait pas ça,
1: ils seraient fous de joie. Ah non, mais oui, c'est des. Ils ont fait des années de ouf. Et euh... enfin, que ce soit Microsoft et Sony pour le coup, et Disney au cinéma pareil. Hein. C'est Bien sûr, les mecs ils sont ils du pognon quoi. Parce que du coup voilà,
0: je, re, je retombe sur mes pieds, c'est que il s'adresse maintenant le créateur de, de contenu, c'est-à-dire le il crée un film, crée un jeu, le studio, le constructeur s'adresse directement aux joueurs, au lecteurs, au euh, comment on dit, à spectateur et en fait, il n'y a plus d'intermédiaires. Et euh, mais c'est marrant parce que ça a un point ça ça j'y pense là mais c'est assez mal vu dans le jeu vidéo dans le cinéma on pourrait dire ah ouais mais il y, y, y a toute une industrie qui, en, qui est en peine et tout mais quand tu regardes par exemple pour tout ce qui est Déméter euh, la, les, le, le, la production écologique et tout c'est super valorisé tu vois quand le, quand le petit créateur de fabricant de café il est directement il va vendre son café directement au consommateur c'est hyper bien vu
1: parce que tu vois ça court-circuit Carrefour, Leclerc c'est vraiment des gros fils mais c'est, oui, c'est, mais une, c'est pareil une, hein. c'est de la représentation philosophique comme on dit enfin, en France Micromania n'a pas forcément une image très très positive auprès des joueurs. Oui. Donc, si les micromania est coulent les joueurs ils s'en foutent. Tu vois. Oui. Et là où les salles de cinéma ont plus ce côté un peu artistique, tu vois la poésie, les salles, oui, ouais. la rencontre.
0: Quoi. Alors que certes, il y, y a des super salles avec des exploitants de d'essai qui sont, qui sont trop bien, mais il y a aussi des petits magasins de jeux vidéo indé. Enfin, c'est exactement pareil. Mmh. Et je pense pas que les tu vois même si Disney là euh, va peut-être imposer son, son format, le cinéma va pas mourir. Il y aura toujours des, 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 justement des salles d'essai indépendantes qui vont se battre et qui n'ont pas besoin de ces locomotives là oui. forcément pour exister comme il existera sûrement bah, des, des, des magasins de jeux vidéo même si Micronia et Gamepot pas
1: bah, cool mais abandonnent certains trucs oui on voit dans le jeu vidéo qu'il y a un retour aussi à la boîte paradoxalement avec des limited Run et compagnie qui sortent des versions boîtes de jeux des maths mais euh, c'est toujours pareil c'est que les industries changent et on l'a toujours vécu hein, enfin on va pas parler des mines de charbon du nord de la France mais il y a le sens de l'histoire après on peut ne pas être d'accord et trouver ça négatif mais euh, les choses évoluent et de tout temps il y a des métiers des corps de métiers qui disparaissent d'autres qui naissent C'est la vie. Mais là où Microsoft, ouais, c'est la vie. Mais là où Microsoft a finalement
0: eu entre guillemets de la chance, c'est que ils tirent bénéfice de cette, de cette pandémie, de cette crise. Ouais, c'est que ce, qu'ils bon, avaient, ouais. ce qu'ils avaient anticipé peut-être sur plusieurs années va arriver en plusieurs mois parce que justement là, on est en train de remarquer que bon, bah, finalement cette boîte, parce que j'en ai vraiment besoin, on est tous fibrés ou on a tous une bonne connexion. Bon, j'ai peut-être que je parle vite, mais ça, en c'est France, on est, bon. on est on est plutôt bien. <rire> non, mais on est plutôt bien loti, je pense. Oui, oui, carrément. Euh, et en fait, on remarque justement ce pouvoir de, du confort, ce pouvoir de la flemme, ce pouvoir de. Mais pourquoi je vais aller me lever pour faire ça En fait, ce, c'est possible en fait, et en fait, ça nous convient. Et ça va être hyper compliqué, je pense, de revenir en arrière. Par exemple, oui. Disney Plus qui va proposer Soul, donc le dernier Pixar, le jour de Noël cette année en décembre, plutôt que de sortir en salle. C'est vrai que c'est une catastrophe. Ça aurait été une, et mortel de le voir sur grand écran et tout. Mais là, le matin de Noël, quand on aura, euh, on sera bourré la gueule tout seul parce qu'on sera en confinement encore. <rire> on va se lever, on va pouvoir avoir en un clic le dernier Pixar. Alors, et ça,
1: ça froid et que t'auras, la, t'auras, eu la flemme de sortir. Ça, ça crée un précédent.
0: oui C'est que on se dit, euh, bah attends, mais le film que je veux là, Instant qui sort normalement au cinéma, je l'ai chez moi tranquille
1: avec mon chocolat chaud et mes cadeaux de la veille. Mais le terme précédent est intéressant, je trouve, parce que tu vois par exemple la question qui se pose sur James Bond, où apparemment d'après ce qu'il se dit, la MGM aurait dit ok, pour du sortie streaming, mais 600 millions de de, de valoir en gros. Enfin, faut ça Une, de, somme, de une <rire> somme gigantesque et en gros c'était un peu genre je vais demander 10 000 milliards et personne va me dire oui. C'est parce que l'idée du précédent, quoi, c'est quid après du prochain James Bond en salle, est-ce que les gens vont pas avoir perdu l'habitude de se déplacer Et on va dire, mais attendez, le dernier je l'ai eu chez moi sans bouger le cul avec mon écran euh, plat géant et tout ça crée des précédents et je pense que ça peut faire peur. Ça. Ouais ouais. Et euh, pour ce qui
0: est des euh, des grandes majors, euh, Universal a, a commencé à avoir des déclarations en disant que même si les films sortaient au cinéma, ils arriveraient 15 jours à trois semaines plus tard sur les euh, sur les recaine, donc
1: à Plus ce genre de choses. Je ça pense que ouais, ça crée c'est un précédent. Un, tu vois, comme on dit, enfin euh, c'est, c'est toujours pareil. Tu vois, genre. Euh... La, vir- la réalité virtuelle c'est pas le futur du jeu vidéo ça sera une partie de son futur là je pense c'est toujours des solutions un peu hybrides qui s'imposent en fait et ça serait une solution sauf en France pour le coup ça marchera pas ouais. à cause de la chronologie des médias mais ouais, qui... pourquoi pas avoir qui un futur hybride ceux qui veulent aller en salle bah, ils auront leur expérience salle mais tu auras ton truc VOD 15 jours après euh, quand même chez toi donc euh, ça c'est quelque chose qui qui me plaît bien tu vois d'avoir ouais. le choix ben oui, ça c'est Microsoft, ça va avoir le choix. C'est vrai Juste que... une petite anecdote con, mais tu vois, le, la feature de la Series X, du, du euh, Quick Resume, oui. de pouvoir changer d'un jeu à l'autre, etc., c'est une pure feature pour du démat. Et en fait, c'est un des arguments principaux de la com de, de Microsoft, sur un truc qui concernera pas tous les joueurs, parce qu'évidemment, si tu as des jeux en en physique, en, en physique ben, si tu changes le temps que tu changes de Blu-ray et compagnie, ben non, ça ça annule le, le délire. Quoi. ouais Ça prouve bien, en fait, euh, leur ambition, c'est qu'ils ont allié euh, une feature de hardware
0: sur le sur le un bienfait du software enfin ça, sur sur, le sur le une habitude de consommation, consommation quoi ouais. et ben voilà c'est très intéressant on a fait le t- <rire> on a sur ce raid alerte on a parlé de, donc là des next gen euh, sur ce confinement on va essayer de vous donner rendez-vous de façon hebdo euh, parce que ben voilà comme ça vous aurez euh... ça nous
1: fait plaisir et on espère que ça vous fait plaisir
0: et ouais on espère que ça vous fait plaisir nous on a kiffé et on ben merci à toi coucou
1: Merci Mad, c'était cool. On vous retrouve la semaine prochaine pour
0: un sujet qui est encore inconnu. <rire> parce que la semaine prochaine, on aura. Coucou, on aura sa Xbox, Inch'Allah. Si, tout va bien. <rire> J'espère. Et euh, donc, ça sera, ça sera sûrement pas. On sait pas, on sait pas. Mais so- so- soyez présents, en tout cas, ça c'est important. <rire> Allez, merci à tous. Bye bye. bye, bye.
1: Du coup, Nintendo, on ne trouve pas parler de Nintendo. Merde, hein Nintendo! <rire>